0: 19h-20h, conversation chez Lapérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Je suis envoûté par cette voix, la voix de ce jingle me trouble infiniment. Bonsoir à tous, je suis heureux de recevoir Yann Moix, ou plutôt de le re-recevoir, car il était venu l'an dernier et qu'il publie, là, dans cette rentrée littéraire déjà surchargée, « Hors de moi », le premier tome de son journal en collection bouquin chez Lafon, coédition avec Grasset et son éditeur historique. Yann Moix, la dernière fois, on a parlé de toute votre œuvre. On va le refaire peut-être un petit peu si vous avez envie, mais on va surtout consacrer toute l'heure à cet énorme projet intitulé « Hors de moi ». Et donc c'est un journal intime de juin 2016 à juin 2017. Déjà, je vous agresse d'entrée. Yann, pourquoi ce mensonge dans le titre « Hors de moi » ne parle quasiment que de vous Oui, mais en fonction d'autrui. C'est-à-dire qu'on peut parler de soi
2: uniquement lorsqu'on est dans un écosystème donné. Et l'écosystème donné,
1: c'est être seul au milieu de tout le monde. Tout seul au milieu de tout le monde. « Je n'ai rien compris, mais nous avons une heure pour tenter de percer ce mystère. Une heure pour 1200 pages, j'ai calculé. Cela fait 20 pages par minute. » C'est pas sympa de publier un énorme monument très réussi, très drôle, très intelligent, au moment où moi, je publie 600 pages. J'étais très fier, je me disais, tiens, je publie un dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, 600 pages, c'était vraiment mon grand œuvre, et vous faites deux fois plus. Mais j'ai beaucoup aimé votre livre, Frédéric.
2: Après, on parlera d'autres choses. Hein. Votre dictionnaire amoureux des écrivains français vivants contient un énorme paradoxe. Il est doux, c'est-à-dire qu'il essaye de voir chez les auteurs contemporains le bon côté des choses, d'ailleurs vous avez même parfois pensé contre vous-même et fait un effort contre votre naturel, tendance, voilà, oui. tendance, et euh, il y a pourtant dans ce livre, et je ne ferai pas de spoiliation, il y a quand même, à mon sens, dans ce livre, la critique littéraire la plus violente de toute l'histoire de la critique littéraire. Je ne dis pas quoi. Non mais euh, à la lettre
1: T, des gens pourront être surpris. Vous donnez en tout cas très envie d'acheter le livre de l'animateur de cette émission. Mais passons quand même à vous. Je reviens à ce titre, « Hors de moi ». C'est intéressant parce que « Hors de moi », ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois que vous êtes un altruiste, et ça veut dire aussi que vous êtes en colère. Eh bien, c'est les deux. Je suis
2: très altruiste. J'aime autrui, je m'intéresse aux autres plus qu'à moi, malgré la réputation que je peux avoir, dont on se moque d'ailleurs... J'aime l'autre, j'aime les gens. J'adore les gens que je ne connais pas, par exemple. J'adore faire connaissance avec des nouvelles personnes.
1: Et je m'intéresse toujours à autrui, j'allais dire, dans les moindres détails. Alors, vous avez très bien répondu, mais vous avez écrit une meilleure réponse sur la quatrième oui, de couverture de votre je suis toujours meilleur ouvrage. à l'écrit qu'à l'oral. <rire> enfin, j'espère. Je vous demande donc de lire vous ce êtes texte vache. de vous, où vous essayez désespérément d'expliquer votre projet. Vous êtes vache, mon cher Frédéric, parce que vous êtes obligé
2: de vous emprunter vos lunettes, parce que depuis l'âge de 50 ans... Vous savez ce que c'est Si écrire est un luxe, tenir son journal est le luxe des luxes. On y étale ses peines, ses goûts, ses angoisses et ses bonheurs à longueur de page. Comme si rien n'était plus important sur la Terre. Être le centre du monde ou rien, voilà le programme. Tout ici est universel et essentiel. Tout ici est vital et urgent. Rien d'autre ne compte que de continuer à être le héros d'une existence qui se trouve momentanément être la mienne. Ce qui figure dans ce volume est le résultat de ce que j'en fais. Chaque jour est une page blanche. Pour la remplir, il faut remplir sa journée. Si elle est ennuyeuse, le lecteur s'ennuie. Doit-on exagérer sa manière d'écrire ou sa manière de vivre Dilemme. Pour réussir son journal, il faut sortir de chez soi et surtout hors de soi. Rencontrer les autres, c'est les raconter. Les croiser, c'est les croquer. Les voici vivants, même s'ils sont morts depuis. On meurt tous les soirs de toute façon. Il nous faudrait un biographe par jour. Tenir son journal, c'est être son propre biographe du matin au soir. Impossible sans humour, un journal complaisant est pire qu'un roman raté. Impossible sans constance, un journal troué est pire qu'un dictionnaire incomplet. Impossible sans mégalomanie, un journal qui s'excuse est pire qu'un pamphlet gentil. L'art du journal repose sur ce fragile équilibre, être sans cesse immodeste en restant toujours humble.
1: Bravo, je, je vous que honnête. vous donner une très très belle définition de ce projet. Je le répète, je suis extrêmement admiratif de ce que vous avez fait. Pour moi c'est surhumain de sortir 1200 pages de cette qualité. Quel est votre diariste préféré? Ah, ça, c'est une excellente question. J'en change souvent.
2: Euh, je vais vous donner des noms comme ça. J'aime beaucoup le journal de Jean Cocteau, par exemple. Ça s'appelait le, le passé défini, je crois. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu parce que on s'aperçoit à quel point Cocteau était fragile, à quel point Cocteau était meurtri de ne pas être reconnu comme le grand artiste qu'il était. Et on a l'impression qu'il essayait de colmater les mauvaises critiques par un trop-plein d'activités littéraires, picturales, scénaristiques.
1: Est-ce que euh... ça n'est pas un point commun avec vous Oui, peut-être même avec vous, d'une certaine oui. façon. Oui, C'est-à-dire que nous avons commis les mêmes erreurs que Cocteau, la dispersion et la médiatisation. Exactement. Et, et euh,
2: vous savez à quel point je pense que vous êtes un grand écrivain, Frédéric. <rire> on, on le paye, ça, vous comme moi. Ce qu'on paye, en fait, toute la journée... C'est cette incapacité qu'ont tous ceux qui nous entourent à le dire, à l'écrire, à le reconnaître, car on a un point commun Frédéric, on est sans doute les critiques littéraires les plus généreux de notre génération, on est toujours heureux de dire le talent des autres, de reconnaître même chez les vivants le talent des autres. Et ça, chez les vivants. il y a des gens dans notre entourage qui préfèrent se faire couper le point que de reconnaître que vous, comme moi, on a du talent. Et bien, Cocteau souffre de ça toute la journée, donc ça me le rend très sympathique. J'aime beaucoup le journal de Vitol Gombrowicz, oui, que j'ai lu beaucoup. quand j'étais jeune, même si c'était un journal truqué, retravaillé. Et on a depuis découvert un autre journal, un méta-journal, le journal de son journal qui s'appelle « Chronos ». J'aime beaucoup le journal de Bernard Delvaille, dont personne ne parle jamais, qui est publié à la table ronde, qui est sorti en 2002 et 2003. C'est un journal qui va des années 50 à la fin des années 90. J'aime beaucoup le journal de Kafka, bien sûr, le journal de Léon Blois, le journal de Jacques Coppeau,
1: oui. qui vient André
2: l'intilier, et j'allais terminer ah, par le journal d'André Gide. J'ai eu peur, j'ai eu très peur.
1: Votre premier choix musical, Yann Moax c'est France Liszt la rhapsodie espagnole, interprétée au piano par Evgeny Kissin, et c'est en 1990.
0: BD sur Radio Classique.
1: Je suis toujours assis sur une chaise dans un salon très luxueux à Paris 6e, en face de Yann Moax pour une émission intitulée Conversation chez La Pérouse et qui est diffusée sur Radio Classique. Alors, Bonsoir. sur la quatrième découvre de, de Hors de Moi, votre immense tome de 1200 pages de votre journal, vous dites. Euh, qu'il faut exagérer soit la manière d'écrire, soit la manière de vivre. Qu'avez-vous choisi de faire Est-ce que vous avez exagéré votre manière de vivre ou votre manière d'écrire euh, Dans le tome 1, ma manière
2: d'écrire, et dans le tome 2, j'ai compris que je ne pourrais pas faire un deuxième tome avec cette tension-là. C'est-à-dire que ce premier tome, il est quand même très intellectuel, et ça manque quand même, j'allais dire, de croustillant. Il est pas croustillant de manière existentielle. Alors, il n'y a pas de sexe. Donc, dans le deuxième tome, en fait, j'ai fait quelque chose d'assez étrange, mais ça ne va pas vous étonner, mon cher Frédéric. J'en suis au tome 9. Et j'ai donc décidé de faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire des journaux intimes. C'est que chaque tome va avoir sa spécificité. Ah oui, très bien. Donc, donc vous avez changé de vie tous les ans Quasiment, et ce qui est terrible à dire, c'est que je l'ai presque fait en fonction des tomes. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, il y a un tome qui va se dérouler quasiment intégralement en Corée du Nord, et le prochain tome que je vais préparer l'année prochaine, je suis obligé de préparer une nouvelle vie qui va avec, donc je vais faire un tour du monde des pays dangereux, pour nourrir... Ce sera peut-être le dernier tome. C'est ce que j'allais vous dire, mais comme j'aimerais en faire plusieurs après, je vais rectifier le tir des pays moyennement fréquentés. Oui. <rire> Et donc, je euh, dirais oui, qu'il y a
1: des pays où personne ne va jamais en tous
2: vacances. Les, tous les pays en stand, par exemple. L'an voilà. mm. euh, dernier, je suis allé en Albanie, alors ce n'est pas un pays en stand, mais je savais que le journal intime en aurait besoin. Vous voyez ce mm. que je veux dire Oui, bien sûr.
1: Vous organisez votre vie en voilà. fonction de votre écriture. Mais au fond, est-ce que vous n'avez pas euh, fait un peu cela déjà auparavant D'organiser votre vie en fonction de votre écriture. Non, vous avez
2: organisé votre écriture en fonction de votre vie. Là, j'ai vous avez inversé. J'ai décidé d'inverser parce qu'on se fait vivre des choses plus intéressantes quand on sait qu'on va les raconter.
1: Alors, c'est assez amusant parce qu'à la fin de ma notice dans le dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, d'ailleurs, juste après celle de Patrick Modiano, qui était notre invité la semaine dernière. Donc, je reçois des génies par ordre alphabétique. Je termine ma notice en disant « Comment Moix va-t-il encore renaître de ses cendres ?» Et votre réponse, alors que vous ne l'aviez pas lu encore ce dictionnaire, votre réponse... C'est le journal. Ce journal est votre façon de renaître de vos cendres après la tétralogie de l'enfance immobile. Vous dites dans ce
2: dictionnaire quelque chose de très juste sur moi, vous dites que je reboote mon œuvre régulièrement. C'est d'ailleurs votre grande qualité, Frédéric, c'est que sur tous les écrivains de votre dictionnaire, vous trouvez à chaque fois au moins une phrase qui dit tout sur eux. Et je pense que la phrase la plus intelligente que vous ayez dite sur moi, c'est celle-là, c'est vrai. Comme je n'aime pas mes livres, je reboute tout et mon fantasme serait d'en avoir écrit aucun pour dire « les hop, pouf, pouf, on, on c'est fatu... maintenant que ça commence vraiment. » Et ça, vous l'avez senti. Effectivement, je, je reviens par le journal et peut-être aussi par souci mégalomaniaque et vain et triste de la postérité. C'est-à-dire que le calcul que je fais, qui est sans doute un calcul d'une vacuité totale hein, et peut-être d'une immaturité absolue, c'est de me dire que ce qui reste en général chez les écrivains qu'on admire, qu'on aime, c'est leur journal. Par exemple, j'ai plus personne ne lit, on lit son journal. Les gens lisent le journal de Kafka, etc. Et donc, j'ai sans doute la vanité de vouloir rester par le truchement du journal intime. C'est un
1: calcul sur le sur la postérité, mais en fait. Mais tenir son journal, est-ce que vous trouvez que c'est plus agréable ou moins agréable qu'écrire un roman Beaucoup plus agréable. D'abord, vous le savez, je n'aime pas les romans qui racontent. Je n'aime que le hors-sujet dans les vous romans. vous avez réussi des romans qui racontaient. Oui. Podium, par exemple, était complètement fictif. Oui, mais c'est pas ce que je préfère. J'aime quand ça va à volo par Mons
2: et par Vaud, et c'est vrai que dans le journal, d'ailleurs je regrette vraiment que vous n'en teniez pas, le matin ah, vous vous levez... Les romans sont mes journaux. Oui, en fait. je sais, je sais. Mais vous vous levez le matin et vous avez une page blanche, et vous mettez absolument ce que vous voulez dedans. C'est quand même extraordinaire. Oui, vous n'êtes pas dépendant d'une histoire à raconter. Quoi. Et j'ai l'impression aussi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, que les gens commencent totalement à décrocher euh, du roman en tant que tel. Oui. Oui, c'est vrai, parce qu'il qu y a des séries... La y a des... se lève à 5 heures, oui. cest qu'on est, oui. qu est dépassé par des scénaristes américains qui sont tellement plus géniaux que tout ce qu'on peut imaginer nous-mêmes, qu'autant raconter nos vies piteuses, plutôt que d'essayer de faire
1: concurrence au génie hollywoodien. Alors, vous dites toutefois, en première phrase, le 15 juin 2016, s'il est bien quelque chose que je déteste, c'est tenir un journal intime. Êtes-vous masochiste en fait, je ne sais pas si vous avez déjà
2: essayé de tenir votre journal, mais il se passe un truc très paradoxal. Quand on vit vraiment quelque chose d'intéressant, de puissant, d'intense, d'extraordinaire, on a la paresse de le raconter. Et on a du plaisir à raconter, à, à tenir son journal quand la, la journée a été vide.
1: Mmh.
2: Oui, voyez ce que c'est très on paradoxal ça, on, a, on peut justifier cette journée. Oui, euh, et puis en plus, la chose extraordinaire à raconter, il a, y a une vraie paresse à la dire, puisqu'on l'a vécu. Gilles le disait, ça. Plus il vivait, moins il avait envie de raconter ce qu'il a vécu.
1: Alors, est-il exact que vous vous réveillez tous les matins en écoutant du jazz ou du rock J'essaye, euh, mon cher Frédéric. Dans, ce, dans le journal, court, chaque jour, oui. vous commencez par là, euh, par donner euh, le nom d'un album que vous avez écouté. Oui, et en général, j'écoute tous les matins en me levant un album dont je ne connaissais pas
2: l'existence la veille ou l'avant-veille. Pour essayer de... Comment dire de La vie est courte. Il y a des centaines de milliers de disques qui ont paru... Euh, et prenons je sais pas, l'année 1975 ben, je me suis aperçu que je connaissais 0,001% des disques qui étaient sortis en 1975 or il y a des chefs-d'oeuvre, pas que donc tous les matins j'essaye d'écouter en plus maintenant qu'on a accès à tout ce qui existe tous les matins de manière quasiment euh, hasardeuse j'écoute en me réveillant un disque dont j'avais jamais entendu parler euh,
1: Vous dites que l'un des meilleurs albums de toute l'histoire du rock c'est Toto 4, oui je... euh, justifiez-vous immédiatement J'aime Toto 4 parce que d'abord, ça me rappelle l'année 1982.
2: Or, il y a comme ça des années, on ne sait pourquoi, on aimerait rester enfermé toute notre vie à l'intérieur, parce que la texture de 1982 me plaît. J'avais 14 ans, j'étais en quatrième. L'été 82, le ciel était bleu, la mer était fraîche, les filles étaient sans doute désirables. Et j'ai choisi Toto 4 parce que c'est la bande originale d'une époque enfouie définitivement. Et je crois que le disque est peut-être médiocre, mais je ne sais pas. Non, non, pas, je ne sais pas
1: s'il l'est. C'est du c'est du du rock commercial si vous voulez. Oui,
2: mais je ne peux pas le savoir puisqu'il est confondu avec l'ADN d'une année que je Oui, c'est ça, vous êtes à laquelle à vous. je vois un culte. Oui, oui, vous
1: voulez être enfermé en, en 1984. donc la texture oui. des
2: Toto quatre et la bande originale
1: de cette année-là. Il y a une faute orthographe, page 13. C'est oui. la seule. Hein, non, il y a je... des coquilles hein euh, Alors aussi, ah, voilà, ce qui était secret devient public QUE alors je... ah, bah est, une de... Alors, est ce est que une... c'est que cette histoire
2: C'est une faute que je fais très régulièrement. Il y a une autre faute d'orthographe que je fais de manière euh, euh, régulière. Je ne sais jamais, pourtant en orthographe, je suis plutôt bon, hein. j'ai toujours mmh. des très bonnes notes en dictée. Je suis toujours obligé de réfléchir avant d'écrire appétit. Je ne ah, sais oui. jamais s'il y a un P ou ah, deux. Alors au feeling, je vous dirais deux, mais je ne suis pas sûr à 1000%. C'est ce mmh, oui, très oui. bizarre
1: les mots qui nous résistent. Il y a des mots comme ça, oui. oui. Euh, la semaine dernière, donc, je recevais Patrick Modiano qui, à mon avis, décrit le monde d'avant Instagram. Est-ce que vous, avec ce projet complètement monumental, vous voulez écraser les réseaux sociaux Est-ce que finalement, tenir un journal où il y a une douzaine de pages par jour, ça n'est pas aussi dire euh merde au poste bref et éphémère de et si ce vous monde. vous voulez, je numérique. considère
2: que les réseaux sociaux sont une poubelle, Frédéric. Je fais partie des gens qui regrettent l'existence d'Internet. Alors ça fait euh, vieux débile. J'étais plus heureux quand Internet n'existait pas. Je n'ai aucune honte à le reconnaître. Je fais partie de ceux qui pourraient se passer d'Internet en claquant des doigts. Donc c'est vrai que le monde était plus intéressant quand on n'avait pas accès à tout tout de suite et le monde était également moins dangereux. Et surtout, on avait ce privilège inouï de faire en sorte que la bêtise, l'ignominie et l'inintelligence restent capitonnées à l'intérieur des bistrots. Ou à l'intérieur des chambrettes. Maintenant, ou, des, ou dans les taxis. Enfin, certains dans les taxis, ne critiquant pas tous les taxis. Et comme effectivement aujourd'hui, un prix Nobel de physique et un pauvre débile dans sa chambrette au fin fond de n'importe quel bled ont même pignon sur la même rue, il est évident qu'il y a une barbarie qui n'existait pas avant. Et je trouve extraordinaire en même temps de pouvoir euh, continuer à lire Le Grand Maul à 14h en écoutant du Bill Evans, si je le souhaite. On a le droit de se capitonner aussi pour éviter la gangrène des réseaux sociaux, qui sont pour moi un dépotoir de phrases.
1: Vous avez eu le prix Renaudot en 2013. Et vous, en 2009. Et C'est exact. Considérez-vous qu'aujourd'hui, vous êtes un écrivain cancellé au sens où il me semble que la presse ne reconnaît pas assez l'importance de ce que vous venez de publier. Vous m'avez déjà sorti ce mot de cancelisation la dernière fois. Je ne crois pas, pour la bonne raison
2: que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que les journaux qui parlaient de moi il y a 30 ans sont toujours les mêmes. Euh, et les journaux qui ne parlaient pas de moi il y a 30 ans restent les mêmes, en fait. Mon nom a jamais été imprimé dans le journal Le Monde, sauf au moment où j'ai eu des polémiques. Ils préfèrent, je pense, se faire couper le point que de dire que j'ai écrit un livre. C'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas la peine
1: de faire une mauvaise critique Mmh. Donc en fait, non, je suis habitué à ça, ça a toujours grave, été oui. comme ça. Oui. Euh, vous venez de citer Bill Evans, euh, oui. eh c'est aussi votre choix musical jazzistique. Merci Fred. Nous allons écouter You Must Believe in Spring, enregistré en 1977, soit trois ans avant sa mort.
0: Avec BD sur Radio Classique.
1: Oui, je suis toujours avec Yann Mouax euh, chez La Pérouse pour l'émission qui s'intitule Conversation du même nom. Vous avez choisi ce morceau joué par Bill Evans, euh, You Must Believe in Spring, et qui est de Michel Legrand. Bien sûr, c'est ah, un morceau qui est tiré des Demoiselles de Rochefort. Exactement. J'ai beaucoup de passion pour la
2: musique de Michel Legrand qui était pour moi un génie et qui lui-même, on parlait tout à l'heure des gens cancelés ou pas, mais euh, il n'a jamais été reconnu comme un génie, Bill Evans. Euh, pardon, euh, euh, Michel, euh, Michel Legrand. Le Le or My... aux états unis oui. oui. Miles My... Davis considérait que c'était un géant. Oui, oui. Mais, je... mais Libération a toujours pensé que c'était un nain. Euh... Allez comprendre.
1: Nous allons tout de suite nous retrouver après quelques messages à caractère commercial ou pas.
0: Ce soir à 20h, vivez la magie de l'opéra depuis le théâtre du Capitole de Toulouse, avec le soutien de l'association Aïda.
2: Sur l'île de Ceylan, deux pêcheurs de perles et amis d'enfance se déchirent par amour pour la même femme, la jeune prêtresse Leila. Ce sont bien sûr les pêcheurs de perles de Bizet que j'aurai le plaisir de vous présenter avec Anne-Catherine Gillet, Mathias Vidal et Alexandre Duhamel sous la direction de Victorien Van
0: la magie de l'opéra, c'est sur Radio Classique. Eric Emmanuel Schmitt
1: La calasse, nous sommes tous d'accord, elle était sans rival Eh bien non, ce serait trop facile. Alors moi, je me suis glissé dans la peau de Carlotta Berlumi, une cantatrice presque aussi sublime que la calasse. Mais qui, pour se venger de s'être fait voler la vedette, a décidé de raconter la vie de la calasse sans rien cacher de ses plus inavouables
0: secrets la rivale d'Eric Emmanuel Schmitt. La calache, ce sont ses ennemis qui en parlent le mieux. Un roman Albin Michel.
2: Bonjour, c'est Alain Duo. De l'Écosse à la Norvège, en passant par les Shetland, je vous invite à passer une semaine avec Radio Classique, sur un yacht ponant au design raffiné, avec le fameux groupe Sirba Octet, des musiciens qui mènent une double vie, classique, et Zigan ou Klesmer. De Mozart et Beethoven au swing d'Europe centrale, ce sera une rencontre unique.
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
1: Maria Callas, la divine. Retrouvez les plus beaux airs de l'icône suprême de l'opéra réunis dans un coffret 3 CD de luxe ou vinyle en édition limitée. Maria Callas, La divine. Une nouveauté Warner Classics, disponible dans toutes les FNAC.
0: Ravel, les concertos pour piano par Alexandre Tarot. Un artiste rare, un chef lumineux, un orchestre d'exception. Alexandre Tarot interprète les concertos en sol et pour la main gauche de Ravel avec l'Orchestre National de France sous la direction de Louis Langré. Une nouveauté Erato, disponible dans toutes les FNAC et en écoute sur Cobuzz. Bonjour, c'est Franck Ferrand. Je vous donne rendez-vous lundi 6 novembre, comme d'habitude à la salle Gaveau pour un voyage à quatre mains dans l'univers de Franz Schubert en compagnie de deux virtuoses du piano, David Cadouche et Guillaume Bellomme. Schubert ou le génie romantique, avec Franck Ferrand, David Cadouche et Guillaume Bellum. Un concert radio classique le 6 novembre, Salgavo à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgavo.com. Depuis plus de deux siècles, Bosendorfer écrit la légende du piano. Nebo et Ham, l'adresse des plus beaux pianos à Paris, présente la série Vienna Concert de Bosendorfer. Nouvelle étape de cette prestigieuse histoire disponible avec le système silencieux Yamaha Silent, avec Bosendorfer, découvrez l'excellence musicale réservez votre essai chez Nebou et Am et profitez d'offres uniques pour vous offrir un piano d'exception rendez-vous sur nebou-am.com Nebou et Am, la passion des beaux pianos Jusqu'à 20h Conversation chez l'Apérouse avec Frédéric Becbedé sur Radio Classique
1: je suis toujours en compagnie de Yann Moix pour conversation chez la Pérouse, sur la chaîne Radio Classique. Euh, Yann wax vous dites que vous parlez de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Alors, il vous arrive des choses, même, dans cette année 2016-2017. Notamment, vous étiez chroniqueur dans une émission de télévision très importante, On n'est pas couché, sur France 2. Et vous faites beaucoup de portraits très amusants, notamment de Léa Salamé, dont vous dites... Elle calcule subtilement les risques avant de se lancer. Euh, Débrouillez-vous avec ça. Je pense que Léa a compris
2: les règles balistiques d'une carrière professionnelle. Elle sait exactement quel calcul il faut faire, quelles guerres il faut mener, quels combats il faut déployer pour parvenir à ses fins. Et je trouve que ça demande à la fois deux qualités, la ruse et l'intelligence. Et ce mélange des deux chez elle fait que son darwinisme social s'effectue de la manière suivante. Soit je reste à la maison, soit je suis première en tout. Et je pense que quand on fait carrière dans la carrière,
1: il faut avoir ces deux armes. Et elle, oui, descend, non, mais elle c se débrouille c est, c est, très bien. C'est très amusant et très aimable ce que vous écrivez sur elle. Mais je l'aime beaucoup, il hein, faut être honnête. Ce, ce, ce fait de calculer les risques avant de parler, c'est sa principale différence avec vous. Je pense que c'est d'ailleurs enfin, c'est un truc très intéressant dans ce livre parce qu'il y a rarement quelqu'un qui a travaillé dans, dans, à la télévision, qui racontait de manière aussi sincère et transparente son expérience. Je ne vois pas d'exemple.
2: Mais en fait, euh, si vous voulez, arrive un moment où euh, faut, il faut s'en ficher. Je lis en ce moment un livre sur les 120 ans du Goncourt. Et 15 jours avant la remise du prix Goncourt, Jacques Laurent va dans une émission littéraire et dit des horreurs sur les prix. Je méprise les prix, je déteste les prix, j'en veux pas, etc. Bing, il l'a. Sartre envoie une lettre au prix Nobel, au jury, en disant, je ne veux pas de votre truc, vous le gardez, je ne veux même pas être sur la liste des futurs léorats. Pas fil là. Et je pense qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Il l'a refusé, ça. Oui, oui, mais on lui a donné quand même. Oui, oui. Il avait envoyé une lettre au, au jury en disant, j'en veux pas. Mais j'ai remarqué une chose, Frédéric, dans la vie, c'est que il y a toujours un intérêt à être soi-même. Le meilleur des calculs, le plus cynique des calculs, consiste à être soi-même, quoi qu'il arrive. Parce que si vous prostituez ce que vous êtes fondamentalement, vous perdez sur les deux tableaux. Vous n'êtes pas sûr d'obtenir ce que vous briguez, d'une part, et deux, bah finalement, vous vous êtes trahi vous-même. Alors qu'en ne se trahissant pas
1: soi-même, on gagne au moins 50% du tableau. Donc, vous voulez dire que si vous racontez et critiquez un peu la chaîne France 2, c'est parce que vous êtes candidat à l'animation d'une grande émission en prime time Je ne dis pas ça. Je vais vous faire un, un, un aveu très cynique. On a à peu près le même
2: âge. On a publié à peu près au même moment. Le nombre de gens qui nous ont fait des crocs en jambes et qui aujourd'hui ont un cancer, sont morts, sont cimetière. Non mais, je veux dire, non, mais la seule chose... Vous est êtes un durer. survivant Mais non, je dis simplement que tant qu'on est en bonne santé et qu'on fait du sport, les autres passent.
1: Et c'est nous qui restons. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Alors, à propos de quelqu'un qui n'est plus là, pourquoi, hors de moi, est-il dédié à Philippe Soler J'avais une admiration, un respect,
2: une amitié, un amour sans borne pour Philippe Soler. Je suis heureux de l'avoir croisé dans ma vie, parce que j'ai eu l'occasion de croiser Voltaire. C'était pour moi quelqu'un de supérieurement intelligent, de supérieurement cultivé, de supérieurement drôle, de supérieurement humain, et il me rassurait. Vous dites qu'il je... n'a jamais écrit un seul cliché Jamais. Mmh. Et je crois que nous sommes les héritiers, vous et moi, de Philippe Soler sans ceci, et je crois que vous allez être d'accord avec moi, je ne vais pas faire de ventriloquie, mais j'en oui, suis mais sûr il ne vous que... a pas publié Non, mais si, mais en fait, j'ai... Il a publié certains de vos textes dans l'infini, voilà, voilà. dans la revue. Et oui. même, j'avais un, oui. un, un livre qui s'appelait Carnaval, qui devait être publié, bon bref. Mais ce que je voulais vous dire, Frédéric, c'est que je ne sais pas si ça faisait ça, mais il me rassurait, parce que je savais que quelqu'un... Euh, occupé une permanence. Il existait il et, était qui, là. et qui défendait la liberté d'expression. Je savais qu'un type intelligent cultivé qui défendait la liberté d'expression était là et sa, sa présence me rassurait. Il assurait une permanence et maintenant c'est à nous de le faire. Il nous a passé le trouve, relais.
1: Il se trouve d'ailleurs que depuis sa mort ça devient très compliqué pour s'exprimer librement ou écrire ce qu'on veut, c'est vrai. Mais il y avait aussi cette sensation de
2: savoir que quelqu'un de plus intelligent que nous captait tout euh, à notre place et endossait tout à notre place et en fait c'était notre saint patron c'était Saint-Philippe
1: on, on, on découvre en lisant votre journal que vous êtes à la fois hypocondriaque et jaloux. Et je me suis dit que c'était la même chose. Ça s'appelle la paranoïa.
2: Exactement. Il faut être un tout petit peu hypocondriaque dans la vie parce qu'il faut se méfier de son corps. Un tout petit peu jaloux parce qu'il faut se méfier... Euh, de sa compagne, et un tout petit peu paranoïaque, parce qu'il faut se méfier de soi-même, euh, enfin des autres plutôt. Mais en fait, j'ai un scoop à vous annoncer qui n'est pas très intéressant, c'est que je ne suis plus hypocondriaque du tout. Ah, c'est très bien. C'est un effet par... du Covid peut-être Non, c'est simplement que j'ai décidé un jour d'arrêter grâce à, un, à quelque chose à lequel je ne croyais pas du tout. L'acupuncture en 15 minutes m'a débarrassé définitivement de mon hypochondrie, et donc de ma jalousie. Et là, vous êtes fort, c'est que ça m'a débarrassé aussi de ma paranoïa.
1: Ah, mais Tout est bien. parti en 15 minutes. Je sais que ça n'a pas l'air crédible, mais enfin, c'est le cas. C'est triste parce que peut-être les prochains tomes de votre journal seront moins moins angoissés. Mais, mais, euh... mais comme vous êtes dedans, Donc... dans les
2: prochains, ça vous intéressera ah, quand oui, même. Oui, euh, je
1: préfère alors. Oui. Alors, à propos de gens qui sont dans votre journal, j'ai parlé de Soler. il y a également Jean-Édard Alors, racontez aux jeunes qui nous écoutent qui était Jean-Édard parce que c'est un personnage qui a compté dans nos vies. Jean-Édard était quelqu'un qui, pour
2: la génération de ceux qui étaient adolescents dans les années 70 et 80, était le bouffon romantique, littéraire, un personnage du 19e siècle qui surnageait dans le 20e et dont le lyrisme et la folie ne faisaient qu'un. Il était mégalomane, il était enfantin, il était infantile, il était fou, il était dangereux et il avait une capacité extraordinaire à se réinventer de toutes les façons. À chaque fois qu'il était mort, il réapparaissait. Quand il était enlevé, il réapparaissait, et ce qui nous plaisait chez lui, c'est qu'on n'arrivait pas à le haïr. Il y avait manifestement quelque chose qui nous plaisait, c'est qu'il avait le même âge que nous, et pourtant il avait 40 ans de plus que nous. Et je crois que ce qu'on aimait chez lui, c'était le sale gosse. Et il n'avait peur d'aucune conséquence de ce qu'il faisait. Il pouvait perdre son appartement parce qu'il avait insulté ou publié le CV de Bernard Tapie. Sa bibliothèque pouvait brûler, le lendemain il était quand même au flore en train de montrer ses fesses. Et d'une certaine façon, ce
1: qu'on aimait chez lui, c'était qu'il était irresponsable. Et Vous racontez d'ailleurs son émission Jean-Edern's Club où il s'amusait à jeter les livres. Alors je voudrais vous donner un scoop. C'est moi qui lui avais donné l'idée de jeter les livres parce que j'avais vu Gainsbourg faire ça dans une émission de Dionne et Manœuvre à la télé. Gainsbourg jetait les livres et j'avais suggéré à Jean-Edern de lui piquer l'idée tout simplement. Alors il y a d'autres choses absolument passionnantes dans votre journal, notamment votre quête de la judéité. Vous voulez absolument être juif. Où ça en est Vous allez vous convertir Non, pas du tout. Ou, pas la... pas. En
2: fait, c'est pas la judaïté qui m'intéresse, c'est le judaïsme. Ce pas la même chose. J'ai tendance parfois à dire, c'est une boutade, que le judaïsme était une question trop sérieuse et passionnante pour la laisser aux seuls juifs.
1: Pourquoi Pourquoi Il n'y a que les juifs qui pourraient profiter de la pensée juive. Oui. Est en... Il est mais mais y a énormément de longs développements sur, oui. sur, sur le sujet. Vous, vous lisez le, le, la littérature talmudie. J'ai appris l'hébreu, j'ai oui. étudié, etc. Moi, j'en suis... Euh, J'allais pas dire revenu
2: parce qu'on n'en revient jamais, mais euh, bon, c'était une période de ma vie. Et simplement, j'ai compris quelque chose. C'est pourquoi, en France, on essaye toujours d'évaluer l'intelligence par les raisonnements hypothético-déductifs, par la mathématique. Il y a une autre manière d'être intelligent qu'on nous avait caché, Frédéric. C'est l'esprit d'escalier. C'est l'esprit de finesse, c'est l'esprit d'improvisation, c'est l'esprit de rebondissement, si j'ose dire. Donc vous euh, voulez dire qu'en fait, euh, être juif, c'est comme faire du jazz Exactement. De... Oui. C'est de pouvoir se servir de son intelligence comme d'un saxophone ou d'une guitare et
1: d'improviser avec. Euh, alors, on va passer au jeu. Hein. Il y a, notre grand, ah, il y a jeu. Jeu. Ben, notre grand jeu qui est célèbre de, dans ce pâté de maison. Devine tes citations. Je vais vous lire des phrases de vous et vous devez me dire dans quel de vos livres vous avez dit ceci. Un jour vécu doit être un jour écrit. Sinon, ce n'est pas seulement un jour pour rien, mais un jour pour personne. Un non-jour. C'est dans mon journal. C'est dans Hors de moi qui vient de paraître. Donc, vous pensez que si on n'écrit pas, la vie n'existe pas.
2: Qu'est-ce qui reste du 14 avril 1983 si personne ne l'a écrit Rien. Rien. Attendez, c'est très intéressant parce que, imaginons un écrivain qui a dit ce qu'il avait fait le 14 juin 1983. Ou une lettre de quelqu'un... Voilà. C'est pas la trace de la personne qui nous intéresse, c'est que c'est la trace qu'a laissé ce jour à l'intérieur de cette personne. C'est la biographie du jour qui m'intéresse. Donc, il y a un truc qui serait extraordinaire, c'est de rapatrier toutes les lettres, toutes les correspondances, tous les messages, tous les journaux qui ont été écrits, par exemple le 14 avril 1983, pour faire de ce
1: jour-là une entité à part. Vous voudriez que chaque jour de l'histoire de l'humanité devrait être euh, compilé de manière... Il oui. devrait avoir sa biographie. Oui. Il n'y aurait personne qui lirait ça, mais c'est... c'est bah, oh en même rien. C'est vrai que c'est l'utilité de l'écriture. Ça, ça, de ça quoi. préserve ce jour-là. Oui, oui, oui. Sinon, il est disséminé. Autre phrase de vous. On aime le diariste parce qu'il écrit pour lui ce que nous avons vécu pour nous. C'est le mémorialiste des souvenirs de tout le monde. C'est le biographe du lecteur. Bah, c'est dans mon journal. C'est toujours dans Hors de moi, tout à fait. Euh, c'est très beau, mais c'est faux. Le lecteur n'a pas été chroniqueur chez Laurent Ruquier. Donc Vous dites que vous êtes le biographe du lecteur. C'est faux, vous êtes le biographe de Yann Moix. Oui, mais il a regardé l'émission. <rire> Autre phrase de vous. L'athée est un monothéiste de lui-même. Ça, c'est dans mon journal. Oui, c'est dans Hors de moi. Alors, je vous explique. Toutes, toutes, les, toutes les phrases, je les ouais, ai prises dehors de euh, moi. Euh, voilà. j'imaginais je... bien que vous n'étiez voilà. pas allé retourner dans mes anciens, en tout cas, <rire> pour vous emmerder. À... Ben non, mais ce n'est pas ça. Vous êtes oui. venu la dernière fois, il y avait eu déjà des citations de toute votre œuvre. Donc maintenant, ils seront... Mais euh, vous devez quand même faire semblant de chercher. D'accord, ok, ça Une marche. autre phrase. On ne le connaît jamais, on ne fait que le reconnaître. Bon, ne faites pas semblant de réfléchir, c'est dans de moi. C'est pas dans Jubilation vers le ciel. <rire> <rire> c'est dehors de moi, mais la, la question c'est, de qui parlez-vous on ne le connaît jamais, on Stevie ne fait Boulay. que le reconnaître.
2: C'est Oui, j'ai lu ce que j'ai écrit. Hein oui, C'est rare, oui.
1: de nos jours. Bien sûr. Et ça, c'est un sujet qui vous passionne, la notoriété. C'était déjà le sujet central de Podium, bien sûr. Vous-même, vous vouliez être connu ou reconnu Reconnu.
2: J'insiste là-dessus, puisque je reconnais aujourd'hui les gens qui sont connus au fait que je ne les reconnais pas. C'est-à-dire que si je vois une couverture de magazine avec un type ou une femme dont je ne vois pas qui est le visage, je sais du coup que c'est quelqu'un d'extrêmement connu en ce moment.
1: <rire> Votre euh, troisième choix musical, c'est Edgar Varese, Ionisation. Alors là, euh, j'ai écouté, j'ai trouvé ça un tout petit peu expérimental pour moi, mais vous allez vous justifier après.
0: Radio Classique
1: Rebonsoir, euh, je suis toujours avec Yann Moix et ce que vous venez d'entendre n'était pas un, un problème euh, auditif mais euh, Edgar Varèse, ionisation, pourquoi ce choix étrange euh, Yann Moix
2: Vous savez que Franck Zappa, qui est un musicien que j'admire, est allé un jour choisir dans un magasin de Wi-Fi des appareils parce qu'il voulait avoir un extraordinaire son, il est rentré et le vendeur lui a mis ionisation d'Edgar Varèse. Et ce jour-là, il a une sorte d'épiphanie, une révélation totale, et il s'est dit Tiens, j'ai compris qui je voulais être plus tard. Il voulait être Edgar Varez. Il avait donc 13 ans. Et pour le jour de ses 14 ans, il a demandé à sa mère de lui offrir un long call distance. Et il a demandé à parler à Edgar Varez, qui manifestement n'était pas chez lui. Donc il a eu la femme de Varez, et ensuite Varez est mort quelques semaines plus tard. Mais euh, sans Varez, il n'y aurait pas eu l'œuvre de Zappa.
1: Voilà, ça a été ah, son déclencheur. D'accord, et vous êtes un grand, grand fanatique voilà. de Franck Zappa. Alors, je disais que donc je vous reçois pour hors de moi, votre journal, 1200 pages, publié aux éditions Bouquin, et j'ai mis pour le lire, autant de temps que vous pour le vivre, c'est-à-dire un an. Bernard ça, Mabie, très drôle. Je, encore une phrase, très, très drôle. devine tes citations. « Bernard Mabie respire le buffet campagnard gratuit, mondial moquette le samedi et le turf le dimanche. » Dans quel euh, livre avez-vous écrit cela Je crois que c'est dans Anissa Corto. Non, c'est dans oui. de moi. Mais vous, de moi. vous savez, euh... vous ne vous auto jamais C'est ça que je voulais dire, c'est pas non, très gentil que... pour Bernard Mabille, ce que c'est vrai mais euh... vous dites aussi aussitôt qu'on le voit, on pense à du saucisson. Mais c'est tellement...
2: mais, je... mais c'est la vérité, mais je l'aime bien. Mais oui, mais c'est pas méchant, c'est quelqu'un de que très amusant. Mais oui, et en plus, il me fait penser, je le dis aussi, à un dessinateur que tout le monde a oublié qui était dans Jour de France qui s'appelait Bellus. Oui. Et Bélus faisait toujours des personnages qui me font penser à Bernard Baby Mais
1: j'aime beaucoup
2: Bernard Je suis une grosse tête non, avec mais lui. Mais bien
1: sûr, on l'embrasse, il voilà. problème. Alors, je continue, une autre phrase. « Toute femme de plus de 24 ans est obsolète. » J'ai jamais écrit ça. Non, c'est de moi, c'est Octave <rire> Parangot dans « Au secours pardon ». Mais c'est un personnage de roman qui dit ça.
0: Vous, avez, vous, vous, avez
1: dit, vous avez dit autre chose sur des femmes de, moins de 5, plus ou moins de 50 ans, je ne sais plus. Mais enfin, ça, là, c'est une phrase de moi, pardon. Et enfin, dernière phrase, je n'ai finalement peur que de moi-même.
2: Oui, bah, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, c'est un cliché, parce que normalement, tout le monde devrait
1: être dans ce cas-là. Mmh. Donc, c'était aussi dans, dans, dans... dans Hors de moi. Ah, c'est pas Orléans, c'est Hors de là, moi. Ça commence ça pareil. Commence pareil. Ouais,
2: ouais. Ah, c'est marrant, Vous avez
1: ça. écrit Orléans et ensuite, vous avez écrit Hors de moi.
2: J'avais fait Aurore picture Show il y a quelques années au cinéma.
1: Autre phrase le véritable écrivain est un enfant qui dérange sa chambre. J'aime beaucoup ça, cette définition de l'écrivain. Un enfant qui dérange sa chambre. J'étais assez fier quand j'ai trouvé cet aphorisme. C'est ce que vous faites Déranger votre
2: chambre en permanence J'ai l'impression... Votre bon chambre d'enfant Oui, d'enfant. J'ai l'impression que ça ressemble à l'écrivain, parce que l'écrivain digne de ce nom doit rester un enfant. parce qu'un écrivain adulte, ça donne les mauvais livres qu'on peut voir à chaque rentrée. Sur 800 livres, il y en a 10-15 de bien. Il faut être irresponsable. Et ensuite, il faut quand même foutre un peu le bordel.
1: J'ai euh, un appel d'un auditeur qui veut vous poser une question. Pour rien au monde, je ne recommencerai ni ma vie, ni celle de notre, ni rien. Je ne veux absolument rien recommencer. Monsieur Romain Gary. Oui, tout à fait, bravo. Vous avez reconnu la voix de Romain Gary qui dit, lui, que si c'était à revivre, jamais il ne voudrait avoir la même vie. Est-ce votre cas Oui, à 100%. Je trouve que c'est peut-être une des phrases les plus intelligentes qui a
2: été prononcée sur cette terre. Est-ce que euh, c'est revivre la vie en ayant... La mémoire d'avoir déjà vécu celle-là ou avec la mémoire effacée d'avoir vécu celle-là De toute façon, dans les deux cas, ma réponse, c'est que je vais la refaire.
1: De toute façon, euh, ça n'arrivera jamais. Et donc, quand on vous lit, on comprend parce que vous parlez beaucoup de votre enfance terrible, de la violence que vous avez subie et de votre famille, de vos parents et tout ça. Et évidemment, on n'a pas très envie non plus, nous, euh, de, de... Enfin, on n'aurait pas très envie de revivre votre enfance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a quelque chose que vous
2: m'avez dit il y a quelque temps c'est quand même très étrange, et je, je vais vous dire une chose, un cliché sans nom, mais parfois il y a des clichés que je trouve profondément vrais. Les gens méchants vivent plus longtemps que les gens gentils. Je suis désolé hein, de l'ineptie de cette phrase. Non, mais euh, vous dites 1200 ans. ta méchanceté
1: conserve. Il y a quelque chose. Oui, oui. oui. Mais
2: c'est fou, quoi. Les, les pires canailles que je connaisse, les pires ordures que j'ai rencontrées sont
1: en pleine santé. Il y a un problème. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Euh, si je pouvais résumer ces 1200 pages en une phrase, les quatre activités que vous préférez sont nager, devenir juif, lire et aimer. Je mettrais écrire aussi, oui. quand même. Oui, bah, évidemment, puisque c'est inclus dans tout ça, je veux dire, puisque vous le racontez. Je
2: vais vous faire un aveu terrible. Je ne mettrais pas aimer dedans, parce qu'en fait, j'en suis pas vraiment capable. J'essaye, non mais j'adorerais, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose qui bloque. Cette euh, euh... phrase... Va encore euh, non. causer un scandale. Mais pas du tout. C'est simplement qu'il y, y a un blocage. Euh, euh, c'est une phrase terrible à prononcer. Parce que c'est difficile d'aimer. Non, mais je veux dire, quand on se pose vraiment la question, mon, mon vieux Bègue, quand on, quand on, est, on est franc avec soi-même, est-ce qu'on est bien sûr qu'on aime Qu'on oui, s'aime soi qu
1: Aimer, c'est douloureux. Et ai... non, mais... pour aimer, il faut avoir été aimé. C'est peut-être aussi ça. A, votre a, ça
2: demande une disposition de chaque instant, une empathie, une. Euh une générosité, un don de soi Est-ce que je l'ai vraiment La réponse, c'est que je n'en suis pas
1: sûr. Formellement, vous parlez un petit peu de votre travail dans ce journal, c'est intéressant. Vous dites notamment, il y a deux choses que j'ai essayé de faire, c'est jouer avec les deux points dans Edith Stein, et puis euh, l'inversion des adjectifs dans Naissance, par exemple dire « noir nuit » au lieu de « nuit noire ». Euh, ces deux artifices, vous y avez renoncé. Là, dans le journal, il n'y a pas ce jeu avec les deux points, il n'y a pas non plus les adjectifs inversés. Parce qu'ils me paraissent foireux avec le recul. <rire> euh, les deux points, ça sera à
2: refaire, je le ferai pas. Et l'inversion des adjectifs non plus. Et je vais même vous dire pourquoi je me moleste à ce sujet. Pour être honnête avec vous, ce sont des choses que j'ai faites in extremis avant de rendre les épreuves. J'ai voulu in extremis faire le malin, stylistiquement, alors que dans les manuscrits originaux, il n'y avait pas ça. Mais c'est au, au tout dernier moment, sur le dernier jeu d'épreuves, je me suis amusé à ça. Quasiment pour casser quelque chose. Bon, bah, Ça fait partie maintenant du jouet, hein, c'est pas très grave. Mais il y a quand même quelque chose dans la littérature expérimentale, c'est que ça, ça ne dure jamais. Seule la littérature qui s'exprime de manière classique a une
1: chance de perdurer, parce qu'avec la langue classique, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec les lecteurs expérimentale. Non, mais l'inversion des adjectifs, pourquoi pas Ça dépend, c'est quand on le sent. Oui, ça, ça, ça. ça a quelque chose d'un peu anglais, parce que les, les anglais ont l'adjectif avant le, le nom. Mais, euh, mais
2: ça, ça me dérange moins,
1: et ça a moins dérangé les lecteurs
2: que les deux points, qui sont vraiment un, process, un procédé. Je voulais dire, il fait très deux points chauds,
1: pour remplacer l'italique ou bequin, par exemple Oui, ou c'était peut-être aussi votre hommage à Céline qui abusait des points de suspension oui, à la fin essayé de sa un vie. Truc. Voilà, voilà. j'ai euh, essayé un truc. Alors, euh, dans ce journal, vous parlez aussi énormément de Friedrich Goulda. Il revient oui. pendant pendant les 1200 oui, oui. pages. Vous avez une admiration sans borne pour ce pianiste. C'est parce que j'en ai marre de Glenn Goud. Euh, oui. Je voulais un Gould qui ne soit pas de, lui. Vous voulez passer de Gould à Gouda. Voilà, c'est ça. Voilà. Euh, et il a interprété notamment de manière très étonnante, très personnelle les sonates de Mozart. Et voici la sonate numéro 11.
0: avec BD sur Radio Classique.
1: C'était Goulda, votre pianiste préféré. Pourquoi lui Là, on a entendu un enregistrement d'une sonate de Mozart qui est enregistré chez lui. Il a mis son radiocassette sur son piano et il a tout oublié. Il a joué. Et
2: c'était aussi un grand jazzman. Il s'est tout permis. C'est un personnage hors norme. Alors, on entend beaucoup parler de Glenn Gould
1: et pas assez de Friedrich Goulda. Je voulais donc rectifier un peu cette injustice. Très bien. Je suis toujours, et c'est bientôt terminé, avec Yann Moix pour Conversation chez la Pérouse. Et je le reçois pour son euh, immense journal publié chez Bouquin sous le titre « Hors de moi ». Mais ça aurait pu être « Hors de Moix. Je résume votre œuvre en très peu de mots. Une trilogie romantique pour commencer, Jubilation, Les Champs de Fleurs, Anissa. Une trilogie moderne, Podium, Partout, Panthéon. Une trilogie biographique, Eddie Stein, Michael Jackson, Roman Polanski. Une tétralogie de l'enfance immobile. Orléans, Reims, Verdun, Paris. Est-ce que là, maintenant, avec les neuf tomes de votre journal, on va encore pouvoir ranger tout ça dans une autre case de votre bento box interne Oui. Et là,
2: il y a un roman que j'ai terminé la semaine dernière, qui est une histoire du XXe siècle qui se passe intégralement sous l'eau en alexandrin. Vous allez avoir du mal à le ranger, ça. Ça s'appelle Apnée. Ce n'est pas une trilogie Non.
1: Donc, je vais être embêté pour l'étiqueter, pour, pour le ranger dans mes affaires. Je vous sais pas quoi faire avec Vous
2: faisiez ça, vous, dans vos œuvres, maintenant, vous étiquetez sûr. Oui, j'étiquette aussi. Saga la saga marronnier, la saga Parango. Oui.
1: C'est assez agréable mal. pour savoir euh, ce qu'on a fait et de ranger ses petites affaires.
2: Donc, vous venez de m'annoncer que j'ai trois tomes à écrire en Alexandra, en fait. Vous oui. commencez vraiment... Ah a... ben si, dans les poésies, voilà.
1: Il y a Apnée, ensuite il y a Noyade, et ensuite il y a... Euh... Ah oui, vous m'aviez dit que vous vouliez naissance, ensuite <rire> vie et mort. Voilà, suis <rire> un petit peu déçu. Bon, et l'Académie, Yann wax euh... Ah ben, je
2: vous répondrai très simplement. C'est votre
1: tour de vous présenter, maintenant. Non, j'ai dit à Marc
2: Lambon. Marc, mon cher Marc, le jour de mes 60 ans, ça sera dans 5 ans, je fais une demande, une, pas deux, une. Ce jour-là, c'est oui ou c'est non, mais, je, mais après j'arrête. J'en fais une, voilà. Et je mettrai sur mon épée la
1: langue des Rolling Stones. Ah très belle très belle idée mais il l'a pas déjà fait euh, l'an non non il non, non on l'a pas fait pas, mais euh, voilà
2: tout repose sur euh, cette tentative euh, ah oui mais c'est oui, je vais le faire qu'une
1: fois vous mettez une sorte de pression parce que mais euh... non Jean-Marie Roire, un jour m'a venu venir
2: chez lui m'a dit voilà combien de fois êtes-vous prêt à vous faire humilier j'ai dit étant donné que j'ai passé une bonne partie de ma vie à ça euh, à l'Académie, ça sera une fois l'humiliation. Enfin, zéro fois, en fait. Mm -hmm.
1: et, vous, et vous, vous, vous le souhaite, en êtes où vous le souhaite. Ben, Moi, c'est pareil, je me suis déjà fait humilier, donc c'est bon, moi j'ai déjà... Mais vous allez vous repointer <rire> non, non, je, je, je ne crois pas, je ne crois pas. Pourtant, vous aviez des chances. Hein. Merci, Yann Moix, pour cette heure Le premier d'entre nous qui rentre à l'Académie fait rentrer l'autre. Voilà, très okay. bien, c'est un contrat verbal. <rire> euh, merci, Yann, et surtout, bravo pour euh, Hors de moi. Merci aux, de m'avoir invité, éditions, Frédéric. Aux éditions euh, Bouquins. Merci à toute l'équipe, le producteur Philippe Gaud, Diane Chambriard à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation « Dans un instant » sur Radio Classique. Vous avez rendez-vous avec le concert du samedi soir et Jean-Michel Dues vous proposera « Les pêcheurs de perles » de Georges Bizet, enregistré au théâtre du Capitole de Toulouse.
0: Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Beck-Bédé en partenariat avec le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.